0: L'invité d'Augustin Lefèvre avec Le Figaro.
1: Et nous recevons ce matin Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Politologue, professeur émérite à Sciences Po, auteur d'un que sais-je consacré au populisme sorti au début de l'année euh, aux presses universitaires de France. Vous avez écouté l'édito politique de Loris Boachot, euh, la sécurité n'est pas le point fort du macronisme. Est-ce que les critiques de l'opposition, le procès en laxisme, euh, ces critiques, est-ce qu'elles sont justifiées Écoutez, quand vous regardez les, les chiffres, euh, elles peuvent être justifiées.
0: Euh, des chiffres sur la montée de la délinquance ont été euh, cités, mais d'autre part, euh, comme cela a été dit, euh, on sent bien que depuis le début, c'est-à-dire depuis euh, 2016, depuis les premières prises de parole euh, du candidat devenu président de la République, Emmanuel Macron, euh, il y a un malaise sur le terrain de l'insécurité. Au fond, c'est un terrain régalien sur lequel euh, le président, qui revendique pourtant une présidence jupitérienne, est assez mal à l'aise. Il ne l'a jamais placé au cœur de son message politique. En effet, il a parlé de l'insécurité économique, de l'insécurité sociale, mais de l'insécurité publique, c'est-à-dire celle qui se rajoute en ce moment à l'insécurité sanitaire, que les Français connaissent au quotidien, à l'insécurité sociale, que les Français connaissent parce qu'ils sont touchés par la crise économique et sociale, se rajoute tout de même, euh, les indicateurs ne sont pas bons. Une insécurité publique, celle qui peut rendre véritablement euh, la situation insupportable pour nombre de Français qui déjà sont touchés par différents types d'insécurité. Et on le voit très bien dans les sondages euh, à maintenant quelques mois de l'élection présidentielle. C'est un paradoxe quand vous demandez aux Français, au fond, ce qui les préoccupe le plus. C'est l'insécurité qui sort et qui sort en premier de manière régulière devant l'enjeu de la santé qui pourtant est omniprésent présent au quotidien.
1: Et ça veut dire, Pascal Perrineau, que le président Emmanuel Macron n'a pas réussi à imprimer sur ce sujet, alors qu'il a pourtant recruté Gérald Darmanin, figure de la droite, qui est accusé par une partie de la gauche d'être trop fort sur ces sujets, et Éric Dupond-Moretti, avocat bien connu et assez populaire. Ça n'a pas suffi Ça n'a pas suffi,
0: parce que si vous voulez, on reste dans un système présidentialisé, on s'approche de la grande échéance présidentielle, et les yeux, les attentes, les inquiétudes, les demandes se tourne vers le Président de la République. Alors c'est vrai que le Président de la République dans son dispositif gouvernemental euh, a été relativement euh, prudent parce qu'il sentait bien euh, qu'il y avait euh, dans son ADN politique une faiblesse euh, de ce côté-là. Alors ça ne veut pas dire que toute la campagne se fera sur euh, l'insécurité publique euh, parce qu'on voit tout de même que la thématique de la santé est assez vite maintenant. Les, les thématiques économiques et sociales, euh, le pouvoir d'achat, la du pouvoir d'achat, la question du chômage et du chômage particulièrement pour les jeunes, euh, tout cela sont des questions qui peuvent très bien euh, surgir dans la campagne.
1: Pascal Perrino, euh, j'écoute la liste des thèmes dont vous me parlez. Il euh, n'y a pas l'écologie, on a vu hier le, le rapport du GIEC. Est-ce que l'écologie en politique, a du mal encore à s'installer Elle a du mal. L'écologie est
0: là. Il ne faut pas croire qu'elle est aussi marginale qu'elle pouvait l'être dans des élections présidentielles précédentes. Elle peut être, comme avec cette affaire du rapport du GIEC et les incendies phénoménaux qui, auxquels on assiste dans toutes les régions du monde, cet enjeu de l'écologie peut revenir. Mais il a du mal à s'imposer au premier plan. C'est vrai que les Français, mais comme beaucoup d'opinion publique en Europe et ailleurs reste préoccupé par des enjeux qui sont les enjeux sanitaires, les enjeux économiques et sociaux et que cet enjeu de l'écologie, il reste important dans certains secteurs de la population, les cadres, l'école blanc, les personnes de haut niveau d'études, les habitants des villes et que dès que l'on est dans les couches moyennes inférieures, dans les couches populaires, cet enjeu de l'écologie apparaît comme un enjeu
1: relativement périphérique. 8h21, nous sommes en direct sur Radio Classique avec le politologue Pascal perrino Sur cette question de l'écologie, il y a quand même eu des bons scores euh, des verts aux municipales. Ils vont pas réussir à transformer l'essai euh... Si vous voulez, les Verts, euh, qui sont
0: une force politique, ont toujours eu un problème avec l'élection présidentielle. Parce que c'est l'élection qu'ils auraient dans leur culture politique la plus étrangère. C'est une élection extrêmement personnalisée. Euh, c'est une élection, en effet, dans laquelle le titulaire qui sera investi a beaucoup de pouvoir. Il y a là toutes les caractéristiques d'une élection euh, qui exaspère euh, l'électeur euh, écologiste moyen. Et le meilleur score qu'ils ont obtenu dans toute leur histoire, euh, c'est environ un peu plus de 5% des suffrages exprimés. Et quand on regarde dans un contexte qui reste favorable au vert, quand on regarde par exemple les scores que l'on prête aujourd'hui, certes, euh, à Yannick Jadot, quand il fait 6-7% euh, des suffrages exprimés, c'est un maximum. Hum.
1: Comment ça se fait que la gauche n'arrive pas à s'unir, les écologistes, euh, Jean-Luc Mélenchon, etc., alors que c'est une, une union qui est demandée, en tout cas espérée, par les sympathisants de gauche dans le pays
0: parce que, si vous voulez, quand on s'intéresse à l'histoire longue de la gauche, c'est l'histoire avant tout de ses désunions. Vous savez, la gauche, elle a été dans son histoire, qui est une longue histoire, qui commence à la fin du 19e et qui se poursuit jusqu'à nos jours, elle a été avant tout désunie. Et la période d'union de la gauche, qui est au fond, qui apparaît à partir du début des années 70, et qui va durer avec pénibilité jusqu'au gouvernement Jospin, et la fameuse gauche plurielle, c'est une parenthèse dans l'histoire de la gauche. Les différents tempéraments de gauche sont extrêmement différents. Quel est le point commun entre un homme comme Manuel Valls et de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon, entre Christiane Taubira et l'actuel dirigeant du Parti Socialiste, Monsieur Olivier Faure Vous voyez, il y a une grande diversité. Et en plus de ça, les Verts, maintenant, veulent jouer un rôle qui va tout à fait au-delà de leurs défenseurs des intérêts écologistes puisqu'ils prétendent au leadership de la gauche. Donc, ça sera très difficile d'unir une gauche dans laquelle, au fond, les Verts veulent aujourd'hui devenir le parti dominant de la gauche et les autres composantes de la gauche n'ont pas envie de laisser faire.
1: Pascal Perrineau, on voit de plus en plus de Français le samedi manifester contre la politique sanitaire du gouvernement. Un mouvement qui est beaucoup comparé à celui des Gilets jaunes. Est-ce que, pour vous, cette comparaison est justifiée elle n'est qu'en partie justifiée. C'est vrai qu'il y a des points communs. On voit que
0: les Français qui continuent à se sentir proches du mouvement des Gilets jaunes sont à la pointe de la mobilisation contre le pass sanitaire. Il est vrai aussi que les catégories populaires, ouvriers, employés, les gens qui habitent dans les grandes périphéries des métropoles urbaines, etc., qui étaient des caractéristiques fondamentales du mouvement des Gilets jaunes, cette France populaire et cette France des les périphéries, euh, restent très réticentes vis-à-vis -à, -vis à la fois parfois de la vaccination et euh, encore plus peut-être du, du pass sanitaire. Donc il y a des points communs. Mais vient se rajouter euh, à cela euh, autre chose. On voit aussi euh, réapparaître ici et là euh, tout une partie de ce qu'on pourrait appeler des mouvements euh, complotistes, dans lequel la dimension antisémite euh, par exemple, comme l'affaire de Metz vient de mmh. le révéler, euh, est loin d'être négligeable. On a plutôt si vous voulez, une mobilisation qui est forte avec les extrêmes contre les forces centrales. Euh, on s'aperçoit que par exemple, ce mouvement anti-passe est surtout euh, euh, soutenu par les gens qui se sentent proches à la fois de la France mmh. insoumise d'un côté et du rassemblement national de l'autre. Donc il y a une dimension protestante à quelques mois de, de l'élection présidentielle, qui pourra d'ailleurs s'investir de manière différente à l'élection présidentielle. Ça peut déboucher dans un vote pour la France insoumise ou pour euh, Madame Marine Le Pen, mais ça peut déboucher également dans une abstention, tant sait qu'elle est
1: protestataire. Sur le cas de Marine Le Pen, euh, Pascal mmh. Perrineau, elle est un peu sur un fil dans ses positions mmh. par rapport à ce oui. mouvement, est-ce qu'elle risque d'être dépassée par son ex-numéro 2, Florian Philippot, mmh. qui réussirait ce que Bruno Maigret n'avait pas réussi à faire avec Jean-Marie Le Pen.
0: Elle est sur un fil parce qu'au fond, une candidate protestataire qui prétend vouloir gouverner doit gérer deux, deux questions qui sont des questions en tension. D'un côté, maintenir le potentiel protestataire, à l'assaut du système, etc. Et puis de l'autre côté, envoyer des signes de respectabilité. Et donc, elle ne peut pas, comme le fait M. Philippot, être à la tête des manifestations contre le pass sanitaire. Elle doit faire sentir sa différence sans tomber dans la démagogie qui est celle du leader, du leader des patriotes. Et d'autre part, ce leader des patriotes, vous savez, quand vous quittez une grande formation, parce que l'histoire des scissions vis-à-vis -vis du Front National et maintenant du Rassemblement national est une histoire longue, en général, ça échoue toujours.
1: Mmh, mmh. Euh, Venons-en à la question de la droite. On parlait tout à l'heure de la désunion à gauche avec plusieurs candidats potentiels. Est-ce qu'à droite, il y aura aussi plusieurs, euh, plusieurs candidats <rire>
0: Alors, à droite, il y a déjà <rire> plusieurs candidats. Oui, il y a déjà candidats. Candidats, mais il va falloir choisir. Voilà, il va falloir choisir. Le problème, c'est pas les candidats. Il y a presque pléthore mmh. de candidats, il y en a trop. Euh, c'est le fameux système de le départage, départage oui. comme le, le dit Gérard Larcher, le, le, le président du Sénat. Et là, on voit que la droite, pour l'instant, euh, est en réflexion. Un calendrier a été fixé. Et donc, fin septembre, on devrait savoir quel est le système retenu. Au fond, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est celle du candidat naturel. Elle. Un homme ou une femme se dégage dans les sondages d'opinion essentiellement euh, d'ici fin août, euh, mi-septembre, et il s'impose et il impose sa candidature à l'ensemble du camp de la droite. Et Pour l'instant,
1: Xavier Bertrand voilà. est légèrement en tête, voilà. mais. Mais Xavier,
0: voilà, Xavier Bertrand n'est en tête que de quelques points, il n'a pas réussi pour l'instant, on verra ce qu'il en est en septembre et il n'a pas réussi pour l'instant à véritablement creuser la différence mmh. avec ses challengers Valérie Pécresse Laurent Wauquiez puis d'autres challengers qui sont là, dont on ne sait pas si éventuellement il serait candidat ou non je pense en particulier à François Barouin mais il y a aussi Michel Barnier vous voyez donc la situation reste indécise. La deuxième hypothèse c'est de confier la décision au parti. Euh, les Français et en particulier les Français de droite n'y sont pas extrêmement favorables parce Sachant que, que, que ça c'était la désignation à l'ancienne. En, en plus,
1: Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ne font plus partie, ne des, font républicains.
0: Plus partie des Républicains. Donc ça poserait un problème. Comment associer mmh. le mouvement de, de Valérie Pécresse libre euh, l'organisation le, le, qui soutient Xavier Bertrand etc. Ça serait extrêmement difficile. Donc reste la primaire reste la primaire. Un sondage va être fait auprès d'un échantillon représentatif des Français de droite et du centre à la fin du mois d'août et on verra ce que ces Français attendent. Est-ce qu'ils veulent une primaire ou non La primaire, c'est à la fois une très bonne méthode parce que ça permet aux différentes sensibilités de s'exprimer, ça donne une légitimité à celle ou à celui qui est choisi, mais bien sûr on le voit bien, et on le voit bien en particulier à la lumière de ce qui s'était passé la dernière fois, mmh. ça peut l'image d'une division qui ensuite coûte cher. Mmh. Euh, coûte cher On a vu en particulier que François Fillon s'était arc sur sa candidature et ne voulait pas laisser la place, par exemple, à la Juppé, ce qui aurait pu être une manière de résoudre la fameuse euh, affaire Fillon. Donc, il faudra réfléchir, si euh, la, la droite et le centre s'orientent euh, vers euh, une primaire, à quel type de primaire oui. Est-ce que c'est une primaire totalement ouverte ou euh, semi-ouverte Et est-ce que, surtout, ça doit être une primaire à deux tours Parce que deux tours ça clive puisque, voilà, au deuxième tour, il y a deux camps qui s'affrontent. On peut très bien imaginer euh, une primaire à un seul tour, avec un système, par exemple, de vote préférentiel. Il y a, il y a de très bonnes euh, solutions. J'ai fait, moi-même, mm. euh, une étude avec euh, Laurence Morel pour la Fondapol sur les différents systèmes de choix des candidats euh, aux présidentielles dans le monde et on s'aperçoit qu'il y a... Euh, euh, pléthore de bons procédés pour choisir un candidat ou une candidat sans diviser de manière excessive son camp. Or, on sait très bien le, le tropisme qu'a la droite et le centre pour se diviser autour du conflit des personnalités.
1: Une dernière question, Pascal Perrineau, rapidement, si possible, est-ce que dans ce contexte, division droite-gauche, vous voyez émerger une candidature hors système On parle beaucoup de celle du de l'éditorialiste Éric Zemmour. Il y a une place dans la situation actuelle pour une
0: candidature hors système, parce que les Français sont de mauvaise humeur, les Français ne sont pas convaincus par ce qui se passe au plan politique, c'est la fameuse crise de la représentation politique, et donc il y a place pour un candidat qui pourrait venir d'ailleurs. On l'avait vu en 2016-2017, avec hum. qui Avec Emmanuel Macron. Donc ce qui s'est passé
1: hier peut se passer demain. Merci Pascal Perrino d'avoir été sur Radio Classique ce matin. Euh, je rappelle que vous êtes politologue, professeur à méritation Sciences po et que vous avez publié un Que sais-je sur le populisme. Il est 8 h et demie. Dans un instant, le rappel des principaux titres de l'actualité, puis la